0: Et maintenant, c'est le moment de plonger un peu plus profondément.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Dialogue Animé en direct de la Villa Gilet. Nous accueillons Pascal Krajewski, conservateur de bibliothèque depuis 15 ans. Vous avez officié dans les domaines de l'informatique, du numérique, puis de la jeunesse à la ville de Toulouse. Et depuis fin 2022, vous êtes, vous êtes directeur adjoint en charge du territoire ouest et de la transition écologique à la bibliothèque municipale de Lyon. Bonjour Pascal Krajewski.
2: Bonjour, merci de votre invitation.
1: Je vous en prie, merci d'être venu, de nous tenir compagnie pour les 40 minutes qui suivent. Et nous sommes également avec Guil, euh, Villerm, Guilherme pardon, Pertuis. J'ai beau poser la question, j'arrive à me tromper à chaque fois. Libraire, critique et éditeur, vous avez dirigé les éditions Hippocampe et vous animez depuis 2020 la librairie thématique Michel Descours qui deviendra l'œil cacodilate en juillet 2023. Historiquement plutôt orienté sur les arts et la création, la librairie propose désormais les croisements entre les disciplines en mêlant art, littérature et idées et en développement progressivement. Un fonds anthropocène. Bonjour Guilherme oui. Bonjour. Alors cet événement le montre, la production
3: éditoriale autour des enjeux de l'anthropocène ben, se développe dans des formes et des formats variés pour des publics eux aussi variés, allant de la jeunesse aux plus âgés. Euh, elle est à la fois documentaire, romanesque, poétique, euh, philosophique et scientifique, à la croisée des genres et des sujets. Elle travaille donc à nourrir de nouveaux récits pour penser ben, les transitions de notre époque, alors, une question, une première, pour guider ce dialogue, comment accompagner la diffusion et la transmission de ces textes de plus en plus nombreux Cette question s'adresse à, à tous les deux, vous pouvez en, on peut en discuter.
0: Alors Pour nous, à la librairie des discours, c'est un sujet assez nouveau, puisqu'effectivement, comme vous l'avez rappelé, il y a encore 3-4 ans, on ne faisait que l'art, les catalogues d'expo, les monographies, donc des publications très spécialisées sur les arts, et beaucoup les, les beaux-arts en particulier, et on s'est ouvert à d'autres sujets. On a essayé de réfléchir à une nouvelle librairie qui soit peut-être moins cloisonnée, plus ouverte aussi au monde dans lequel on évolue, qui est très très vaste, très pluridisciplinaire aussi. Donc ça, c'était un des enjeux pour développer la librairie. Et forcément, les questions environnementales, de transition vers d'autres modèles, toutes ces problématiques qu'on mesure au quotidien, il fallait les prendre en considération et l'idée c'était de passer d'une librairie euh, vraiment assez pointue spécialisée vers une librairie plus thématique et que les questions anthropocènes aussi qui sont très vastes et qui permettent d'aborder l'économie, la sociologie euh, l'architecture, l'urbanisme la poésie, enfin n'importe quel sujet en fait peut euh, éventuellement converger vers les, les enjeux anthropocènes bah, l'idée dans la librairie c'est un peu de faire la même chose de tisser des liens entre les rayons de tisser des, des liens entre les, les domaines de du, du savoir, et c'est un peu comme ça qu'on qu l'envisage, donc il y, a, il y a de plus en plus un, un fonds anthropocène, on va dire, un fonds dédié aux mmh. problématiques environnementales qui est bien identifié dans une étagère très particulière, mais en même temps c'est une question plus vaste qu'on prend en considération au quotidien et dans tous les rayons on peut aussi teinter petit à petit euh, les, les choix des livres la manière d'orienter les lecteurs aussi en, en fonction de, de ces enjeux
1: Pascal Krajewski peut-être sur cette question-là
2: Oui, en bibliothèque, c'est vrai qu'on ben, a là, un peu des problématiques... Euh Comparable, On essaye d'accompagner le développement d'un fonds avec de la médiation autour de ce fonds, c'est-à-dire vraiment sur les, sur les documents, les mettre en avant, faire des tables thématiques, faire des coups de cœur, faire des, des sélections bibliographiques. On, a le, on est associé au prix Lire pour agir, par exemple, qui, qui essaye de mettre en avant cette production et de, de sélectionner certains des, des titres marqueurs. Et puis, on a tout un tas d'activités culturelles autour de, de ces livres. où On essaie de trouver des passerelles, des façons de faire, faire chanter ensemble, finalement, à la fois un fond documentaire, quel que soit son support. De la BD ou euh, DVD, en passant par le roman, avec euh, quelque chose de plus incarné, soit avec des conférences d'auteurs, mais aussi beaucoup plus, de, de plus en plus, avec des ateliers, des grénothèques, des choses où, euh, où on invite nos usagers un peu à se retrouver les, les mains dans, le, dans la terre, pour, euh, pour se rendre compte que, bah, que tout ça est aussi, c'est aussi du sensible, et pas seulement de, de l'intelligible et de l'intellectuel. Donc, c'est vrai qu'il y a une grosse production qui se développe de plus en plus dans tous les, dans tous les terreaux. Donc, on, on essaye de faire des fonds thématiques, mais c'est parfois difficile parce qu'effectivement, il y en a en philo, il y en a en BD, il y en a en sciences dures, en sciences sociales. Euh, mais en tout cas, on accompagne ça et on a notamment à la part Dieu des fonds qui, qui commencent à être vraiment très, très conséquents sur ces, sur ces thématiques.
3: Et, et depuis quand euh, la, bibliothèque, la bibliothèque municipale pardon, a, a pris, euh, a pris à, à bras le corps ces enjeux-là, ces questions-là
2: sur la question, si, si la question est purement documentaire, je pense que depuis, une bibliothèque achète en fonction de ce qui paraît dans l'édition. Donc on accompagne le mouvement de, de l'édition. Donc, je, je, Ça fait plusieurs années, bien sûr, qu'on crée des fonds et qu'on qu les développe. Et après, la bibliothèque s'est particulièrement emparée de ces questions-là, mais suite à son dernier projet d'établissement, qui est à peu près un an et demi, deux ans, dans lequel la transition écologique est devenue un des cinq principes directeurs de son, de son action. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez important en termes de, de feuilles de route et de, de, de politique pour, de, pour diriger l'établissement. Et puis, suite à ce projet d'établissement, très concrètement, dans l'équipe de direction, ils ont modifié l'organigramme et ils ont intégré une mission de la transition écologique occupée par un directeur adjoint. Et le poste a été ouvert à l'été 2022. Et donc, c'est le poste pour lequel j'ai postulé et grâce auquel j'ai rejoint la bibliothèque de Lyon en octobre 2022. Donc c'est très récent mais en même temps ça s'inscrit dans un mouvement de fond où ces questions à la fois euh, imprègnent euh, les, les, la politique de la ville de Lyon euh, depuis euh, depuis longtemps et aussi des équipes qui franchement y travaillent depuis très très longtemps et donc euh, il y avait une certaine naturalité ou évidence à ce que finalement ça se concrétise dans l'organigramme de la direction.
1: William Pertwe, vous voulez rebondir sur... non. Euh, moi, je voulais vous poser la question pour peut-être un peu mieux comprendre euh, tous les deux, votre travail au quotidien, vos métiers. Donc déjà, quel est votre rôle Comment vous envisagez votre métier auprès du public Et comment est-ce que ce, ce rôle et ce métier ont évolué avec l'avènement des thématiques environnementales et donc de l'anthropocène ces dernières années
0: je, William Pertwe, vous pouvez,
1: vous pouvez commencer.
0: Alors, il y a une part importante de notre métier, c'est déjà de, une sorte de veille documentaire. Mm -hmm d'essayer de comprendre euh, ce qui se passe chez les éditeurs les auteurs qui comptent dans ces domaines là euh, on rencontre aussi beaucoup de représentants et là il s'agit de faire des choix en amont parce qu'il paraît des centaines de milliers de livres chaque année euh, et sur ces questions qui nous occupent aujourd'hui euh, également des milliers je pense donc il s'agit de faire des choix parce qu'on ne peut pas tout présenter puis il y a des livres qui n'ont absolument aucun intérêt donc il s'agit de, de débroussailler un peu le terrain au départ euh, pour euh, Essayer de montrer ce qui est le plus stimulant, le plus intéressant, les, les domaines qui sont traités de manière inédite, qui n'avaient jamais été abordés jusqu'à présent. Euh, et puis aussi être assez vigilant sur des textes qui ont déjà été publiés il y a parfois 40, 60 ans, qui étaient passés peut-être inaperçus, qui n'avaient plus été republiés depuis très longtemps et qui là reviennent parce qu'il y a un mouvement vraiment fort euh, par rapport à ces questions. Donc voilà, il y, y a une veille qui est extrêmement importante. qu'il s'agit aussi de ne pas se tromper d'orientation. Il euh, y a aussi une tendance un peu à, au verdissement euh, tout azimut. et Il y a aussi beaucoup de publications qui n'apportent absolument rien, qui sont quand même assez vides. Euh, comment, et,
1: comment justement on fait la, la part des choses sur ce genre de publications-là
0: Alors, Il y, y a des maisons d'édition déjà qu'on essaie de repérer, mm -hmm. euh, qui sont on sait qu'elles sont fiables, qu'elles vont vraiment aller chercher des auteurs qui comptent, qui publient des, des, des travaux en cours, des travaux qui sont vraiment novateurs de, dans le domaine. Ouais. Euh, je pense, par exemple, peut-être qu'on y reviendra, mais un Wild Project qui, à mon avis, euh, avec un comité aussi scientifique euh, très solide, euh, alors après, on peut ne pas être toujours d'accord et on peut avoir des lectures différentes, mais... mais... De manière globale, quand même, c'est voilà, une maison d'édition bien identifiée, euh, avec tout un appareil euh, autour, euh, scientifique, qui permet de garantir une, une vraie qualité. Euh, après, c'est aussi l'expérience et les lectures, euh, petit à petit, qui permettent de, de oui. se faire une place dans, dans ces milliers de publications. Et, et après, il s'agit de, de réfléchir aussi à comment on va propulser ces livres auprès du public, oui. euh, donc il y a des livres qui sont quand même assez largement médiatisés, des auteurs qu'on voit dans les, dans les médias, dans les grands journaux. Donc il s'agit d'avoir les grandes références valorisées au moment, mais aussi d'avoir une petite patte plus personnelle. Ça, c'est vraiment l'expérience le, qui se... Je dois dire que je suis pas encore très totalement compétent. C'est vraiment au fil des jours, au fil des lectures, qu'on qu affine un peu ses choix et les choses qu'on a envie de vraiment mettre en valeur au détriment d'autres qu'on qu abandonne, oui.
1: Et, et Pascal Krajewski, même question sur votre rôle auprès du public. Euh,
2: sur la, la, la question de la transition écologique dans un, dans un établissement comme le nôtre, qui est un service public, euh, c'est vrai que c'est extra-documentaire. On, on, va, on va bien au-delà du, du document. Euh, je dirais qu'on a deux missions principales. La première, ça va vraiment être d'essayer d'améliorer euh, nos pratiques euh, Énergétique et écologique en interne. On est une grosse structure. On est on est 500 agents. Euh, on a euh, on va toucher euh, je sais pas peut-être 100 000 Lyonnais qui, qui rentrent dans nos murs chaque année. Donc on a on a on, est, on a une force de, de, de frappe pour essayer aussi d'insuffler des euh, des pratiques et des euh, et, et des sujets au, au sein de la société en tout cas de participer de, de, de cette dynamique euh, donc nous on doit essayer de se rendre plus vertueux enfin je veux dire améliorer notre bilan carbone quoi pour être très concret euh, dépenser moins d'énergie moins d'eau euh, euh, essayer de mieux trier nos déchets euh, des choses comme ça donc ça c'est des choses un peu concrètes sur lesquelles on peut opérer. Et puis à côté de ça, il y a tout le travail de médiation autour du document et plus vastement autour des thèmes et des, je dirais des, des solutions qui semblent devenir un peu s'imposer un peu dans ce territoire, dans, dans, dans cette question, je veux dire, à savoir bien le, le circuit court, le. Euh, L'économie circulaire, euh, euh, le low-tech, tout ça, ce sont des ce sont des, des approches qui sont considérées aujourd'hui en tout cas comme des solutions à un certain nombre de, de problématiques et euh, pour lesquelles nous, on, on peut jouer notre rôle aussi bien en, ben, en mettant en avant des, des livres qu'on aime bien, en faisant venir des auteurs qui nous paraissent avoir le bon discours, mais aussi en s'intégrant à un tissu... Euh, associatives de partenaires, il y a vraiment, il n'y a pas un pléthore de, de partenaires euh, mmh. sur cette question-là à Lyon, euh, qui essayent de faire bouger les choses. Et bien nous on veut que la bibliothèque euh, soit identifiée et intègre ce réseau de partenaires qui essaye de faire bouger les choses à notre petit niveau. On, on, on a des forces et des faiblesses qui euh, peut-être euh, corrélées avec celles des autres euh, et en, en joignant nos, en faisant des synergies, en joignant nos, nos talents, euh, ben peut-être infinitiser malement, mais quand même faire un truc dans le bon sens.
1: Bienvenue sur Radio Anthropocène. <rire>
3: et vous parliez de, de partenaires, mais par rapport à, à ces dynamiques, à ces différents enjeux que vous venez de mentionner, euh, est-ce qu'on est qu est qu est qu perçoit une, une évolution du métier liée aux attentes du public, liée aux attentes des clients, liée aux attentes des personnes qu'on accueille euh, Est-ce qu'elles vous font ressentir ces attentes-là, et quelles sont-elles
0: euh... Moi, je n'ai peut-être pas assez d'expérience pour vraiment mesurer une évolution de, des attentes des clients, lecteurs, euh, puisqu'en librairie, il faut quand même dire que ce, ce sont des lecteurs, mais aussi des clients, donc des gens à qui il faut réussir à vendre des livres. Mmh. Euh, J'aurais du mal à vraiment voir une évolution récente. Euh, Et même ouais.
3: sans, sans parler forcément d'évolution, hein, simplement, est-ce qu'ils est qu ont des attentes là, stricto sensu euh...
2: Ouais, j'aurais pas une meilleure réponse en fait à apporter je suis pas sûr d'avoir vu une, une, une évolution dans, dans l'attente du public, par contre on, on a vu une grosse évolution dans l'attente des, des professionnels, des agences c'est-à-dire que c'est quand même une problématique qui, euh, qui est pas seulement à la radio mais qui est euh, très concrètement aujourd'hui dans le monde des bibliothèques à, à plein d'endroits, des référents développement durable euh, se créent un peu partout, mes collègues lyonnais ça fait des années qu'ils font des tas de choses euh, sur ces sujets-là euh, donc euh, eux, eux ils poussent, ils créent des trucs et et ce qui crée euh, ne, rencontre son public aussi euh, donc c'est pas juste euh, des, des, des lubies de bibliothécaires euh, extra, extra green euh, voilà on remplit des salles en faisant des, en faisant des animations euh, sur ces thèmes là donc mmh. euh, on, on peut supposer que nous on en développe de plus en plus et elle rencontre le public
3: et, et comment donc euh, est-ce est qu'il est possible de diversifier ce public là ou
1: enfin disons euh, peut-être dans un premier temps déjà qui, qui sont vos publics
0: alors, c'est pareil, c'est très compliqué à définir parce que c'est un public très mêlé, ouais. euh, qui peut être un public d'étudiants, petit à petit ça se développe. Donc, on rappelle oui. peut-être où se situe la euh, librairie La librairie est située rue Auguste-Comte, sur la presqu'île entre Bellecourt et Perrache. Donc, on n'est pas très loin des facultés. Mm -hmm. euh, et petit à petit, on arrive à drainer un public d'étudiants, alors plutôt un public d'étudiants en art, parce que c'est un peu notre origine quand même pour cette librairie. Mais on arrive à faire des réussites des publics en littérature, en sciences humaines de manière plus générale, euh, aussi des enseignants, des, des ça peut être des amateurs d'art, ça peut être enfin c'est des gens de générations très différentes. Donc c'est oui. compliqué de vraiment définir un. un Il n'y a public, pas un public type. Un en mmh, non, pas, je dirais pas. Mmh. C'est plutôt un public globalement qui est assez informé, qui est curieux, qui est un public assez vraiment lecteur, enfin qui, qui lit énormément. Pour ce qui est de notre librairie, c'est vrai. Des gens qui sont très informés, qui savent souvent aussi euh, ce qu'ils ce qu cherchent. Alors après, on peut bien sûr les orienter, les faire bifurquer, enrichir leur, leur recherche de départ. C'est quand même globalement un public qui sait un petit peu euh, ce qu'il vient trouver en librairie. Et, et justement,
1: oui. du coup, comment est-ce que vous, vous allez réussir à aller diversifier ce public-là, aller chercher des publics peut-être un peu moins connaisseurs, un peu moins spécialistes, et proposer des, des œuvres littéraires différentes
0: alors, on a pris l'habitude à la librairie d'organiser beaucoup de, re de rencontres, un peu comme ce que monsieur disait par rapport à la bibliothèque, ça c'est quand même un vecteur, à mon avis, important, mm -hmm. parce que ce sont des rencontres libres, euh, il suffit de s'inscrire, mais c'est gratuit, il n'y a pas de barrière, euh, puis en librairie, c'est quand même assez facile de rentrer, sortir, euh, voilà, c'est pas comme un spectacle. Ou... Et moi, j'aime bien ce côté assez spontané, et là, ça permet de fédérer, alors ça demande du temps, il faut installer les choses dans la longueur, euh, parce que c'est pas au bout de six mois qu'on arrive à vraiment diversifier le public mais petit à petit quand même les gens s'interrogent passent dans la rue, voient qu'il se passe quelque chose dans, dans la boutique, euh, nous posent des questions mmh. et puis ensuite commencent à venir un petit peu aux rencontres et rencontrer un auteur c'est quand même à mon avis un, un vecteur important pour, pour euh, diversifier ses centres d'intérêt, aller vers des lectures qui qu parce que souvent les, quand même les lecteurs en librairie sont reproduisent un peu ce qu'ils ont l'habitude de faire ou reproduisent ce que ce qu'ils entendent dans les médias. Donc il y a des livres qui sont très largement euh, mis en valeur. Il y a une sorte de reproduction comme ça. Et eux-mêmes viennent souvent en disant moi j'aime tel type d'auteur, tel type de problématique ou de, de sujet. Et ils aiment toujours lire la même chose en fait. J'ai l'impression d'ailleurs que développement du numérique, d'internet et à renforcer enfin et tous, ces, tous ces instruments euh, qui nous poussent aussi à toujours aimer ce qu'on aime déjà.
1: Oui, contrairement euh, à ce qu'on aurait pu croire d'une diversification. Et malheureusement,
0: en librairie, je le, je le ressens aussi. Mmh. Et justement, de proposer des rendez-vous un peu alternatifs, qu'on qu casse un peu la dynamique habituelle jusqu'à quelqu'un se présente en librairie, veut un livre particulier, de les inviter à venir rencontrer des auteurs, discuter, être confronté aussi à des idées qu'ils qu ignoraient, enfin, qui ne, qu ne sont pas habitués à à pratiquer je pense que ça peut être une manière mais c'est vraiment sur le long terme il ne faut, faut pas s'imaginer que tout va basculer du Bien jour au lendemain
2: pour, pour compléter un peu ce, ce discours je pense qu'en bibliothèque on a, on a aussi la chance d'avoir des outils euh, euh, qui vont au-delà du, du livre et qui peut-être sont une autre façon d'aller essayer de ramener un public même si on sait que la, la tâche est, est rude euh, mais c'est vrai qu'on on est tout à fait capable d'organiser des jeux, des ateliers. Euh, les grénothèques se sont beaucoup développés, Donc, ça veut dire que si vous rentrez dans une bibliothèque et que vous voyez au-delà de la grénothèque une boutureothèque, c'est-à-dire un endroit avec des, des petits pots et, et des graines qui sont en train de germer, euh, on peut toucher des gens qui ne seraient pas allés euh, de même sur le fond euh, écologie-développement durable. Donc,
1: si, si, juste si je peux me permettre... De... D'un premier abord, on a du mal à faire le lien entre bibliothèque et grénothèque. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous, nous expliquer Bien sûr.
2: Ben, la bibliothèque, depuis euh, depuis très longtemps, euh, historiquement, est un endroit où on prête des documents. Alors, on a prêté des livres, beaucoup, et puis euh, il y a des décennies, on a prêté des BD, ça a fait un tollé. Et puis après, on a prêté des DVD, après on a prêté des CD. Euh, et donc, la question des supports culturels, à chaque fois, réinterroge un peu nos missions. Et depuis... Euh, peut-être une dizaine d'années, effectivement, on se pose la question sur qu'est-ce qu'on peut prêter de plus. Donc, euh, euh, parce que on voit bien que la société a besoin de, de faire des choses comme ça. Donc euh, on a des nouvelles idées qui, qui sortent et, euh, et là les, les bibliothèques se positionnent en fonction de, de l'opportunité qu'elles qu jugent là-dedans. Donc on peut prêter des instruments de musique. On peut prêter des lecteurs CD, des lecteurs DVD, des picoprojecteurs euh, et donc euh, aussi des grainothèques. Donc ça, ça. Comment, fait plus, plus...
1: comment on prête des graines
2: c'est très simple. Vous avez, <rire> un, vous avez un tout petit meuble. C'est un, plutôt une, une graine un, un troc, un troc de graines. En fait, c'est un troc de graines. On est plutôt sur le troc. Donc vous avez, une, une, vrai, ça prend pas beaucoup de place. Hein, vous avez un petit mm -hmm. meuble avec euh, des graines dans des toutes petites enveloppes et euh, qui sont à disposition. Euh, les gens peuvent les prendre et puis on les invite. À euh, remplacer les graines qui prennent. Voilà, donc c'est plutôt un système de troc. Mais tous ces systèmes alternatifs euh, qui existent aussi dans la société, avec les boîtes à livres que vous avez dans la rue où les gens euh, empruntent ou, ou rendent, euh, voilà, c'est des, des modèles ou des contre-modèles ou des alter-modèles euh, qui ne peuvent pas nous laisser indifférents parce que ça, ça nous interroge dans notre métier. Donc nous, on a un métier classique, comme ça, où on prête du document qu'on a acheté. Mais tous ces modèles alternatifs nous réinterrogent, et ben, selon les cas, il y a des bibliothèques qui se disent qu'ils franchissent les pas, et euh, il y en a qui vont prêter des perceuses, des tondeuses, euh, parce que ça fait sens aussi dans leur euh, tissu euh, par rapport à leur population. Et pourquoi pas Nous, on est des experts... Avant, on était des experts euh, de la culture, on était sur la médiation euh, de contenu culturel. Voilà, un bibliothécaire, c'était un, un professionnel de la médiation du contenu culturel maintenant avec la société dans laquelle on est, on peut se dire on est euh, un des gens qui savent proposer des, des modèles alternatifs euh, où euh, une action est décorrélée de l'achat d'un objet. Des experts de l'économie de fonctionnalité. Vous le dites beaucoup mieux que moi.
1: Alors, vous avez parlé des, des animations que vous faisiez à l'intérieur, de, de,
3: au sein de la bibliothèque, au sein des librairies, mais aujourd'hui on est au littérature live, euh, donc c'est un événement hors les murs pour vous, mine de rien. Euh, est -ce que, enfin, comment est-ce que vous mettez en place Est-ce que vous en mettez déjà Est-ce que vous mettez en place des événements comme ceci, hors les murs Et comment est-ce que vous le faites Dans quel but Qui est-ce que ça attire, etc. Euh... Pardon, Guillaume
0: Pertuis. Alors, pour nous, c'est encore assez rare. C'est vrai qu'on fait beaucoup de choses à l'intérieur de la librairie. On essaye de nouer de nouveaux partenariats pour exister à l'extérieur et créer des relations avec des publics, effectivement, qu'on ne peut pas toucher dans, dans la librairie. Après, c'est plutôt des perspectives, des projets, parce que là, on a trop peu expérimenté la chose. Mais je sens qu'effectivement, ça serait une bonne.. Ça serait très, très bien de, de le développer. Ouais, ouais, ouais. Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus pour le moment. Ouais.
2: Oui. À la bibliothèque, c'est clairement des actions qui sont intégrées un peu à l'ADN des, des bibliothèques de, depuis longtemps. On se déplace dans des classes, des choses comme ça. À la bibliothèque de Lyon, par exemple, il y a un médiateur culturel quasiment par bibliothèque. Donc, on a un réseau de 17 bibliothèques. Et le médiateur culturel, sa mission première, c'est vraiment d'aller au sein de, de son territoire, donc de son arrondissement, euh, créer des partenariats avec des associations, des MJC, euh, euh, des centres sociaux, euh, pour aller toucher des gens qui ne viendraient pas chez nous. Donc c'est très clair, cette mission hors les murs, c'est dans l'ADN des bibliothèques, c'est très développé à la bibliothèque de Lyon. On a des outils un peu partout qui nous permettent de le faire, avec des gens qui, qui ont cette casquette-là. On a un autre outil qui est le Bibliobus, qui permet aussi de se déplacer là où, euh, où ben, le territoire est mal irrigué par les, les bibliothèques physiques et puis on a la période d'été par exemple où ben, tout le monde est mieux dehors dans des jardins au frais s'il n'y a pas de moustiques je ne connais pas trop le, le niveau de moustiques à, à, à Lyon mais à Toulouse c'était <rire> une catastrophe Donc bon. euh, mais j'ai vu qu'au Bupa ils, ils inventent des, des trucs anti-moustiques j'ai voté pour, j'espère qu qu que ça va donner de bons <rire> résultats euh, mais voilà, en été aussi on est, on est beaucoup plus capable de, de, de se projeter dans, dans des jardins pour ben, mettre la bibliothèque dans des, dans des contextes qui, à laquelle on, dans laquelle on n'attend pas, et, euh, et essayer de, de toucher un public euh, nouveau.
3: Oui, c'est clairement le moyen de diversifier. Donc, on revient sur la question du départ, sur la diversité des acteurs, et peut-être d'aller toucher d'autres contextes. Je pense aux exemples des, des quartiers prioritaires, par exemple, où. Ou peut-être que les bibliothèques municipales sont pas forcément implantées.
2: Euh, on, on y est, on essaie. On a, à Lyon, il y a plutôt un, un très bon maillage là en termes de, de disposition, quoi. Si vous regardez la carte, c'est plutôt bien fait, mais quand même touché. Enfin, même si la barre, est une barre d'un quartier prioritaire et en face de la bibliothèque à 50 mètres, c'est pas pour ça qu'il y a une seule des personnes qui va, qui va venir chez vous. Donc il faut vraiment, même à 50 mètres aller chez eux et se, et se mettre avec avec un dispositif simple, mais, mais différent, pour réussir à les toucher. Donc c'est clairement une mission euh, qui, qui, est, qui est dans notre ADN et qui marche assez bien à Lyon. Et Lyon a plutôt des, des bons résultats en termes de, euh, de public. Quel genre de eux. dispositif, pardon bah, vous prenez euh, 3-4 tapis, un euh, mono, quelques livres, quelques coussins. Euh, Peut-être vous pouvez rajouter une chaîne IFI pour mettre des contines pour les enfants. Euh, là, on est en train de, de regarder pour acheter un vélo euh, qui pourrait nous permettre de, de nous promener et qui euh, se déploierait un peu comme une espèce de, euh, de gigantesque parasol comme ça euh, et qui aurait intégré une petite mallette euh, de livres. Donc on, on, et il y a sans doute des tas d'initiatives de, qui, qui peuvent être inventées à moindre frais.
1: Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que la, la création de nouveaux rayons, de politiques de programmation un petit peu différentes, euh, sont force de changement dans les pratiques éco-citoyennes, enfin des citoyens Est-ce que, enfin, est que vous voyez que ça permet les nouvelles programmations de faire évoluer les pratiques des, des citoyens des gens qui fréquentent vos établissements <rire> Question piège, je le sens.
0: <rire> si, progressivement, mais... Ouais. Là encore, j'ai n'ai pas assez de recul.
1: Non, alors, pour on vraiment, peut oui, peut-être oui, poser oui. la question dans l'autre sens. Est-ce que c'est vos clients du coup, qui vont vous faire changer vous, vos pratiques et qui vont vous proposer des choses nouvelles, ou est-ce que c'est vous qui allez amener des nouvelles façons de réfléchir à ces personnes-là aussi Sur
0: l'offre des livres également, d'ailleurs. Ouais, ouais. Alors, voilà, quand on, est, quand on commence à être identifié comme une librairie qui s'intéresse à ces questions, évidemment, les, les clients vont aussi nourrir notre réflexion, nous parler de, de titres qu'on n'aurait qu pas remarqués, mmh. Donc oui, après, c'est un échange. Ça, c'est très intéressant. Le client n'est pas juste, juste un consommateur, mais il y a un véritable échange intellectuel aussi. Ça, ça peut arriver. Euh... Oui.
2: Oui, je, je, restons, je, suis, je me mets souvent dans le, dans le sillage de monsieur. Euh, déjà, c'est... Je sais pas si ça arrive, mais c'est vraiment ça qu'on veut faire, quoi. Donc, il ouais. y, y a une question de foi, quoi. C'est le pari. Et euh, de toute façon, il n'y a pas, il a pas il euh, a pas d'alternative. C'est ça le pari qu'on fait, et, et il faut qu'on y arrive. Donc, je, je sais pas si on peut mesurer à, à quel point ça marche. Euh, on essaye nous d'apporter beaucoup d'idées, et, et sans doute qu'il y, y a un tel foisonnement d'idées, euh, de livres, mais, mais même d'idées, de dispositifs, de médiation nouvelles inventées, de. Que euh, que oui, elles peuvent venir du public euh, à l'occasion de tels ateliers euh, qu'un qu que, que des personnes du public nous disent ah mais on aurait pu continuer en faisant ça en faisant ça autrement ou en allant plus loin dans ce sens. J'imagine que c'est euh, quasiment au quotidien que ça, que ça doit ouais. euh, que ces échanges doivent avoir lieu entre euh, entre des, des bibliothécaires ou des libraires qui euh, ont aussi un travail à faire au quotidien, donc ils ne peuvent pas être experts de tout, et ouais. puis, euh, et puis des, du public qui, euh, bah, qui a une petite idée, et puis ouais, euh, pourquoi pas, elles ne sont pas toutes mauvaises.
1: Mais il y en a qui sont mauvaises. J'imagine. Et, et D'ailleurs, on, on
3: parle on parle des livres, là, mais on, parle, on peut parler également des intervenants. Peut-être que c'est une forme d'aiguillage aussi pour, pour, pour les clients, pour le public qui vient de, de faire venir des intervenants qui travaillent plutôt sur des thématiques anthropocènes, sur des enjeux environnementaux, etc., plutôt que sur une littérature, disons, classique. Est-ce que c est, c est, cette transition-là se, se, se marque ou se, 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 est visible et perceptible
2: c'est perceptible parce que peut-être qu'il y a cinq ou, ou, ou six ans, il n'y avait pas de il y avait pas de, de conférence vraiment labellisée transition écologique ou développement durable. Et aujourd'hui, par exemple, dans le, dans le magazine d'action culturelle de la Bibliothèque de Lyon, bah, il, y a, il y a tout un chapitre sur vraiment les, les thématiques de développement durable. Donc on pourrait le mesurer comme ça, mais après, on n'a on a pas vocation à ne, à ne faire que ça. Donc on doit aussi rester généraliste. Il y a une thématique qui s'impose, on l'accompagne, on trouve qu'elle est importante, donc on va euh, l'accompagner d'autant plus, je dirais, avec d'autant plus de ferveur, mais on doit aussi rester euh, généraliste, ne serait-ce que pour attirer le public qui, a priori, ne serait pas sensibilisé à ces questions-là.
3: Et, et pour revenir euh, assez simplement sur... Euh, on, en, on en parlait au tout début sur comment classer ces livres. Je vais, on peut reprendre euh, l'idée de, de Georges Pérec sur pensée classée, qui, qui renvoie à, ben, à toutes ces questions de classification. Comment est-ce qu'on range une bibliothèque Est-ce que c'est possible de la ranger et, Comment la question d'Anthropocène, l'ère d'Anthropocène, réinvente, réinstaure de nouvelles manières de classifier Est-ce qu'elle complexifie Est-ce qu'elle améliore
0: Alors, Je ne sais pas si ça complexifie ou améliore, mais ça permet peut-être de réfléchir autrement, et d'être un peu moins sectaire, de moins se dire, il faut mettre le livre dans telle catégorie, dans telle autre, et justement, créer peut-être un rayon Anthropocène, c'est avoir des livres de nature très différente qui, qui aborde des sujets euh, extrêmement variés ça peut être de la zoologie de la botanique, des enjeux euh, purement économiques euh, tous ces trois domaines par exemple auraient pu être séparés dans une librairie généraliste euh, il y a quelques années, et maintenant peut-être qu'on peut les rassembler euh, et que, simplement avec un ordre euh, alphabétique des auteurs et de passer d'un de, livre à l'autre euh, avec des thématiques très très différentes en fait, mais avec des enjeux communs malgré tout et, et je pense que c'est une bonne chose aussi de concevoir l'écologie, pas seulement comme environnementale, comme un enjeu environnemental, mais aussi l'écologie mentale, l'écologie sociale. Les, les enjeux sociaux sont, sont très très forts. Et donc il ne s'agit pas de... Moi je, moi, je, je propose une, quelque chose de beaucoup plus ouvert. Et, enfin, oui.
3: et vous pouvez ouais. nous expliquer d'ailleurs comment est-ce que vous, que vous le faites, cette classification, ce que vous proposez d'ailleurs
0: C de, En fait, justement, comme on était une librairie très, très orientée sur les arts au départ, ça nous oblige à complètement reconfigurer. Et il y a des livres, par exemple, qui pourraient être en littérature, qu'on va plutôt rapprocher d'un essai sur la biodiversité. Enfin, Je n'ai pas d'exemple comme ça très précis. mais Alors que jusqu'à présent, jusqu'à il y a deux ou trois ans, on l'aurait mis vraiment en littérature parce que c'est un roman... Si certains des aspects du roman euh, peuvent se rapprocher d'un essai d'un chercheur, pourquoi pas le, le faire voisiner euh, Après, c'est des choses aussi qui peuvent... Je pense à, à Bivarbourg, qui est un grand historien de l'art du début du XXe siècle, qui avait une bibliothèque avec des dizaines de milliers de volumes, et les volumes n'étaient pas classés euh, soit par, euh, par genre ou par, euh, ou par discipline, mais plus par, euh, par affinité. C'est des, des voisinages. Alors ça, c'est compliqué de l'imposer parce que c'est comme une sorte de projection euh, mentale dans l'espace euh, d'un penseur, d'un individu qui va ranger ses livres un peu comme se rangent ses idées dans, dans sa tête. Alors ça, on ne peut pas le proposer vraiment aux clients parce qu'il euh, ne s'y retrouverait pas, puisque par définition, c'est le rangement d'une personnalité. Mais on peut quand même essayer d'aller un peu vers ça, donc de, de casser les, les genres et les classifications trop strictes. Euh, mais après, on est quand même obligé de revenir à des, des éléments plus rationnels et plus communs pour que les lecteurs qui cherchent tel livre d'un auteur enfin, ne fassent pas le tour de la boutique avant de le trouver. Ouais. Oui, ouais, j'imagine. Ouais. Il, Il cette... s'agit de trouver des compromis, quoi, en fait. À la fois favoriser des, des relations entre les livres euh, qui sont même parfois pas forcément évidentes qui se... ou qui s'imposent à un moment, qui peuvent être rediscutés, redistribués plus tard, et... mais tout en maintenant quand même une lisibilité, une capacité au lecteur de se retrouver dans... Dans tout ce contenu, il y, a, il y a 20 000 livres à la librairie, donc il faut, il faut pouvoir s'y retrouver quand même. Ouais.
3: Et, et est-ce qu'il
2: y a cette possibilité à la bibliothèque euh, municipale Bon, alors clairement, le, le classement euh, est à la fois euh, le cœur de métier des bibliothèques. Hein. Le, le premier texte historique des bibliothèques, c'est comment classer une bibliothèque. C'est vraiment hein, l'idée du classement. Et alors là, le développement durable vient euh, et faire exploser toutes nos belles frontières. Ouais. Euh, donc ça devient un casse-tête. Euh, on, peut, on peut se dire que tout ce qui est sociologie et tout ce qui est autour des sciences dures pourrait être ramené sur un fond un peu vert. Euh, mais il y a euh, un philosophe qui va aussi faire son bouquin sur, la, sur, euh, sur cette question-là. Donc euh, est-ce qu'on le laisse parmi ses œuvres à lui en philo, ou bien on le rapatrie euh, en, en dans ce fonds développement durable, euh, voilà on n'en sait rien, chacun trouvera ses réponses, sachant que ce fonds grossit de plus en plus. C'est euh, ce que euh, j'allais euh, dire.
1: Au moment où on est confronté aussi à ça au quotidien, c'est-à-dire que le développement durable ou plus globalement l'anthropocène, finalement c'est une question qui se joue absolument partout dans tous les faits de la société. Donc, ouais. est-ce que c'est encore nécessaire d'avoir des rayons dédiés à ces, ces thématiques-là, ou est-ce qu'en fait ça l'est juste partout
2: Je pense que c'est ça est encore nécessaire, à mon avis, ouais. on est loin. C'est plutôt pratique de, de chercher un truc sur la permaculture et puis savoir en gros où il faut aller trouver. Mais, mais j'ai ai bien aimé la façon dont ça a été présenté. C'est vrai qu'au-delà du fond, c'est une façon, euh, peut-être, euh, ça, ça, ça nous réinterroge sur, sur la, la façon dont les, les champs du savoir communiquent finalement, euh, et, et que et ça décloisonne. Et, et donc, ça crée des passerelles, un peu comme dans le monde universitaire, aujourd'hui, où, où il y a des profs d'histoire qui, euh, qui, qui donnent la main à des, à des biologistes ou des astrologues pour, euh, pour monter un, un, un groupe de réflexion autour de, de ces questions-là. Ben, créer un fond comme ça euh, euh, montre de très, très concrètement que, que oui, c'est une autre façon de, de, de penser le monde. Je pense qu'il y a, a peut-être que l'épistémologie qui a fait ça dans, dans les années 60 je ne sais pas trop exactement quand mais où vraiment euh, le, le savoir on euh, ne pouvait créer réfléchir qu'en connaissant euh, les, à peu près tous les, tous les champs du savoir et devait se regrouper et se tresser à un endroit là et si la pensée de, de Morin sur la complexité est au cœur de la pensée anthropocène, c'est sans doute pas pour rien. Et que cette complexité, ben, ça veut dire très concrètement qu'il faut que les, les, les œuvres et les champs du savoir et les, et les, et les disciplines se retrouvent, se croisent, arrivent à s'écouter malgré le foisonnement. Et donc c'est là où effectivement il faut pouvoir distinguer le bon grain de livret, Alors peut-être pas de l'ivraie, mais au moins du, du superflu, quoi.
3: Et vous parliez d'ailleurs du, du, du lien réel avec les universitaires. On, on, on fait souvent quand même une distinction entre ce qui serait plutôt du côté de la bibliothèque universitaire, notamment à Lyon, avec plutôt les ouvrages scientifiques dédiés aux activités universitaires et de recherche, et puis les bibliothèques municipales qui seraient plutôt dédiées à la littérature, aux loisirs, à la culture. Alors comment est-ce qu'on fait coïncider aujourd'hui ces deux formes de bibliothèques dans, dans, bah, dans des villes comme Lyon ou dans des grands pôles urbains, et, et quelle place en fait on, on donne euh, à la littérature et au support scientifique, donc à la lecture scientifique dans une bibliothèque municipale comme dans une librairie
2: bon, à la, à la, Dans les grands, grandes bibliothèques urbaines, ce que vous avez dit n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en général, il y a quand même une bibliothèque centrale qui est d'un niveau universitaire très développé, au moins licence, au moins master. Franchement, le fond de la part Dieu à, à Lyon, il vaut celui d'une BU. Largement et sur à peu près tous les thèmes. Donc, c'est pas tout à... Donc, voilà, petite <rire> précision. Mais par, contre, mais, mais par contre, c'est vrai, comment on fait entre, disons, les, les, les structures qui sont vraiment énormes avec un fond de très haut volet scientifique et puis les, les bibliothèques de proximité qui ont un fond nettement, nettement moindre et qui arrivent Il y a il n'y a pas tellement de, de difficultés. Je veux dire, le, le monde éditorial est, est tel qu'il euh, y a quand même beaucoup de vulgarisations qui sont, qui sont de, de, de bon niveau euh, et qui permettent de, de, de mettre un peu partout euh, via des périodiques, enfin des, des journaux, ou des magazines, euh, ou bien euh, des coll la collection euh, Anthropocène chez Seuil, ou, euh, ou le Wild Project, c'est pas des trucs euh, inatteignables pour pour le commun des mortels. Donc euh, effectivement, il y aura pas euh, ce qui se, vraiment ce qui se joue dans les universités et, et tous les ouvrages collectifs. Euh, mais euh, là aussi, l'édition joue son rôle en, en, en vulgarisant euh, très proprement, pour que tout le monde puisse avoir des, des accès facilités.
1: Alors, on va bientôt devoir terminer, conclure cet entretien. J'avais juste une dernière petite question. Il n'y a pas très longtemps, la, la bibliothèque municipale a proposé, a publié son projet d'établissement. Elle parle d'une bibliothèque verte. Alors nous, vous posait la question qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque verte
2: Ouais, je me pose la même question aussi depuis depuis que je suis arrivé <rire> j'ai bon espoir d'avoir une réponse d'ici la fin de l'année. Euh, mais les pistes qui se, qui se dégagent, c'est euh, disons que je reposerai la question autrement parce que cette bibliothèque verte, euh, j'ai pas encore la réponse, mais euh, je la poserai dans, en disant quel est le rôle des bibliothèques dans la transition écologique. Mm -hmm. Voilà. Et ce rôle, ben, c'est celui que je vous ai décrit, c'est-à-dire à la fois de travailler sur elle-même, euh, d'améliorer et de, de verdir, de verdir ses process. Euh, de verdir euh, ses agents et de verdir son public.
1: Et est-ce qu'on trouve un réseau, que ce soit national ou international, de bibliothèques qui se posent ces questions-là
2: oh Oui, monsieur. L'ABF, euh, la, donc l'Association des bibliothèques de France, a une commission euh, bibliothèque verte. Au niveau international, l'IFLA, qui est donc euh, le, le grand euh, réseau associatif des bibliothèques, a aussi sa, sa commission euh, bibliothèque verte, et ce depuis euh, quand même euh, très très longtemps. Je ne suis pas certain que la France soit très en avance sur ces questions-là, mais on a quelques très beaux fleurons en France euh, là-dessus.
1: Eh bien, Merci à vous deux pour cet échange. Pascal Krajewski, je rappelle que vous êtes directeur adjoint en charge du territoire ouest et de la transition écologique à la bibliothèque municipale de Lyon. Et Guillaume Pertouille, vous animez depuis 2020 la librairie thématique Michel Descours, qui deviendra l'œil cacodilate en juillet 2023. Un grand merci à vous deux d'être passés nous voir sur Radio Anthropocène pour cette journée spéciale au littérature Life festival de la Villa Gilet. Merci merci. merci, merci. À bientôt sur Radio Anthropocène. Je rappelle que cet entretien, comme toutes les émissions de Radio Anthropocène, sont à retrouver sur le site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup, Damien Rondpierre. Merci à toi. Euh, tout de suite, c'est Faute de mieux avec Indra Kratokville. C'est une chronique d'auteur résolument digressive qui s'appuie sur le réel pour aller voir ce qui se trouve de l'autre côté, ce qui se passe derrière, car ces recoins valent le détour. Ça fait.
0: Et maintenant c'est le moment de plonger un peu plus profondément.